0: Esta es una producción de Sin Excusa Podcast. Tierra de Resistentes, invitados, Sinar Alvarado y Eduardo Tobar.
1: Hola Sinar, eh, qué agradable tenerte en este espacio. Sin excusa ya lleva 16 años. Eh, de tratar de entender un poco la realidad Bienvenido a, a este festival de la ciudad de Neiva y qué grato de verdad contar con, pues, con su presencia ¿Cómo está?
2: ¿Qué tal Eduardo? Muchas gracias por la oportunidad Solo lamento que la conversación sea virtual porque, porque el Huila es uno de los tres departamentos que me faltan por conocer en, en este país nuestro tan, tan grande
1: pero será un gusto bueno, participar usted. en la charla Claro que sí, esperemos que muy pronto pueda, pueda venir y, y conocer este territorio. Qué alegría Con sería gusto. tenerlo por acá. Eh, voy a hacer una breve presentación, Sinar, simplemente como para... Adelante. Eh, bueno, Sinar Alvarado eh, nació en Valledupar, tiene una doble nacionalidad que me parece supremamente interesante ese hecho por la lectura que puede hacer de... De, de digamos nuestro territorio de nuestro país, de nuestro continente es periodista y escribe para el New York Times también ha escrito para otras eh, revistas como Malpensante, como 5W eh, varias revistas nacionales e internacionales ha publicado un libro bien interesante eh, Retratos de un caníbal que ganó el premio de periodismo de investigación de Random House hace algún tiempo un ejercicio bastante valioso de investigación que tuvo lugar en Venezuela, ¿verdad, Sinal?
2: Sí, allí en, en, en una región, un estado de Venezuela, que se llama Táchira, es frontera con el Norte de Santander.
1: Excelente, excelente. Bueno, ya tendríamos también oportunidad un poco de hablar eh, más en propiedad de lo que es el periodismo, pero sí quisiera que enfocáramos esta conversación hacia el tema que nos convoca en el Sin Excusa, que es medio ambiente y sostenibilidad. Y pues para eso quiero que abordemos dos líneas eh, argumentativas. La primera es hablar sobre tierras resistentes. Uh -huh. Parece una iniciativa que desde luego es, es importante que se conozca, que se asuma, digamos, como como un antecedente valioso para lo que se pueden hacer de pronto en las regiones ¿cierto? Sí. Entonces quisiera que comenzáramos por allí eh, nos, nos contaras qué fue Tierra de Resistentes eh, bajo qué necesidad nació y cuál es el contexto de todo este proyecto
2: Bueno, Tierra de Resistentes es un gran especial que lleva ya unos tres años publicando historias alrededor de, de, la, de
0: específicamente
2: de la, de, la, de, la, de la presión las amenazas y la y la persecución que existe contra líderes ambientales en, en América Latina. Se han, hay, hay cifras. Es un proyecto de Consejo de Redacción, una organización de, de periodistas que agrupa a más de, de un centenar de reporteros en, en Colombia, apoyado por la Deutsche Welle Academy de Alemania y por la cooperación alemana, pero involucra a periodistas de 12 países de la región, se han publicado 36 historias y esto motivado pues, a unas cifras alarmantes eh, hace justo una semana, unas cifras intolerables. Hace justo una semana en varios medios publicaron la, una historia terrible, triste, y es que Colombia encabeza en todo el mundo la, la lista de países donde es más peligroso ejercer cierto liderazgo, activismo ambiental. En América Latina durante los últimos 10 años han asesinado alrededor de 500 personas eh, básicamente por estar involucrados a la defensa del, del ambiente por impulsar la protección de, de la tierra de, de la amazonía del agua y los recursos naturales entonces esta, esta realidad que, que ocurre en varios países de la región motivó una, una apuesta, ahí estuvieron varios periodistas, Andrés Bermúdez, eh, Dora Montero y muchos otros colegas ejerciendo el, el liderazgo del proyecto, ellos me, me llamaron, me invitaron a participar como mentor para acompañar a una periodista joven que se llama María Paula, María Paula Murcia, ella trabaja en un medio que se llama Mutante, acá en Colombia, porque de los 12 países que, que, particip que han participado, Colombia es el que tiene más más profesionales involucrados en el proyecto, ¿no? entre reporteros, fotógrafos, desarrolladores, mm -hmm. diseñadores, eh, documentalistas. Eh, 18 profesionales colombianos han estado involucrados en esta historia, en estas historias, y nosotros, eh, junto a María Paula, yo la acompañé ella desde la búsqueda y la, y la elección de la historia, hasta la etapa de reportería, de escritura y de, de edición y luego publicación de la pieza. Fue una historia que ocurre en Calamar, un municipio de Guaviare.
1: Correcto. Antes de, de profundizar, digamos, en ese ejercicio de acompañamiento por medio de la mentoría, sí me gustaría de pronto que exploráramos o ampliáramos un poco el impacto que ha tenido ese proyecto porque eh, vi, busqué información y me di cuenta que, que tuvo eh, cierto reconocimiento en… En, lo, en los premios GABO, ¿verdad? Ha sido también un proyecto que es referente como como fuente de información uh -huh. para otras investigaciones, ha sido citado en documentos académicos, entonces me gustaría que, que ampliáramos un poco ese, ese aspecto del impacto que ha llegado a tener este proyecto.
2: Sí, yo creo que más allá de los premios, el solo hecho de juntar a... Decenas de periodistas de una docena de países de la región, los países más afectados por, el, por la violencia contra los líderes ambientales, eh, y de algún modo eh, rastrear esas historias. Creo que el, más allá de los reconocimientos, creo que el verdadero impacto, la verdadera relevancia del, del especial de Tierras Resistentes está en, en contar las historias, ¿no? En, porque, por un lado, porque ese es el propósito fundamental del periodismo, ¿no? Registrar los hechos. Y por otro lado, porque también creo que de alguna manera contar las historias puede colaborar para que deje de ocurrir esto o para que haya algún tipo de llamado de, de alerta, de, de atención de las autoridades, para que haya protección alrededor de estas personas, para que sencillamente dejen de matar líderes ambientales por, por hacer su trabajo y también para que haya más atención de la opinión pública no solo de las instituciones del Estado que son las responsables de proteger a estos individuos, sino de que al mismo tiempo la audiencia conozca los proyectos que los líderes ambientales han venido desarrollando y entiendan pues por qué es relevante esta labor, por qué es importante que que un grupo de personas preocupadas se dediquen a a enviar mensajes y a hacer activismo y a tratar de proteger los recursos de los que viven no solo los activistas, sino todos nosotros.
1: Sí, además me parece que otro reconocimiento, digamos, eh, interesante, otro reconocimiento que, que me parece a mí que es lo más, lo más relevante del proyecto fue tal vez la recepción de, de, de los mismos líderes, ¿no? Es cómo uh -huh. ellos a partir de ese ejercicio periodístico sienten que no están solos, Sienten que no están solos en un, en una, en un país, eh, en un gobierno que no les brinda las garantías. Eso me parece que, que también vale la pena destacarlo, vale la pena decirlo. Y apuntando a eso, ya entrando un poco a, a, al otro punto que, que había dicho, y es el acompañamiento, la mentoría, en esta segunda etapa del proyecto, porque inició en 2018, si no son mal, ya usted entra en mentoría en 2019, y, y bueno, ¿y cómo fue el trabajo con, con María Paula? Eh, ¿Usted la escogió a ella? ¿Lo llamaron a usted? Y después ella llegó. ¿Cómo eligieron el tema? ¿Qué temas tenían por ahí como en, en la bandeja? ¿Por qué escoger justamente Guaviare? Más allá de sí. qué y el contexto que hay, la proximidad que hay con Venezuela. También abordemos un poco esa línea.
2: Sí, eh, el proyecto incluía, digamos, la mayoría de los periodistas que trabajaron, la mayoría de los reporteros y reporteras que trabajaron en, en Tierra de Resistentes son periodistas de, pues, de alguna experiencia, ¿no? Eh, creo que en promedio, el promedio de edad puede estar entre los treinta y tantos, cuarenta y tantos años, es gente que tiene ya un recorrido en el, en el oficio, pero me pareció interesante y, y relevante que incluyera la figura de, de estas mentorías. Eh, hubo, hubo un pequeño grupo, creo, que, creo recordar que unos tres o cuatro periodistas jóvenes de veintipico de años que están empezando a, a ejercer y nos llamaron a, a algunos periodistas ya de, de más experiencia para, para probar esta figura de, de las mentorías y creo que, fue, creo que fue nutritivo poder, uno, yo nunca... Bueno, he sido profesor y he dictado talleres de periodismo, pero nunca había trabajado en esta figura en la cual puedo acompañar a un periodista joven durante todo el recorrido, el largo recorrido que implica la producción de un relato periodístico, ¿no? desde, la desde la búsqueda, la elección de la historia... Eh, el trabajo en, sobre el enfoque, ¿no? Elegir cuál es el ángulo aquí relevante de la historia y cómo vamos a contar esta historia, acudir juntos a la reportería, ayudar a escribir y editar la, la pieza. Todo ese trabajo me parece que fue nutritivo para mí y, y también para ella contar con... Bueno, cuando yo era un reportero muy joven, me hubiera encantado tener una oportunidad así, ¿no? Tener junto a mí a alguien que puede, que puede orientarme, que puede... Hacerme recomendaciones, que puede ilustrar, eh, iluminar caminos eh, durante la investigación de una pieza. Uno en este oficio, por más que estudie y lee, hay mucho de, de artesanía y de, de ensayo y error. Uh -huh.
0: Entonces creo, okay. que es
2: clave, creo que es clave ir involucrando a periodistas jóvenes con otros no tan jóvenes para, para hacer aún más, más pedagógico y más eficaz el la transmisión de conocimiento, ¿no? Este, el periodismo es una, creo que es una forma artesanía y el conocimiento en toda, en toda artesanía se transmite de, de maestro a alumno. Yo no me considero exactamente un maestro, pero creo que tengo algún recorrido y algo puedo aportar a, para ayudar a un periodista mmm, más novato. Nosotros escogimos, no recuerdo en este momento qué historias descartamos, pero estábamos muy pendientes, sobre todo, de de departamentos como Caquetá, Guaviare, Guaupez. Eh, sí, teníamos que ir a la selva. Terminamos eligiendo el, el, a un personaje que se llama Felipe Enao. Felipe tiene, es un muchacho muy joven, de veintipiquito de años, que lleva ya un tiempo mmm, liderando a, una, a un grupo de decenas de jóvenes en Guaviare. Él vive en Calamar, cuando, cuando hicimos el trabajo en Guaviare él estaba viviendo en San José, en la capital del departamento, por amenazas y, y a todos lados va con un guardaespaldas de, asignado por el gobierno para protegerlo porque ha recibido amenazas, como mensajes eh, o, o lo siguen a veces, ¿no? Siempre, ha, ha tenido varios episodios que le, le dejaron claro que efectivamente su vida corría peligro. Eh, estuvimos con él en San José, viajamos a Calamar, lo acompañamos varios días por el departamento, estuvimos en Chiribiquete y, y elegimos la historia por su, por su activismo, ¿no? por la, digamos, la juventud, pero también al mismo tiempo la preocupación y, la, y, el, y el liderazgo indudable que, que vimos ahí en el terreno, que él ha venido construyendo en su, en su departamento durante los últimos años, y ver también la, cuán pequeña es la, como los recursos, las personas que, que tiene en, eh, disponible el Estado colombiano para proteger una tierra que es vastísima e inabarcable. El Chile, que tiene 42.000 kilómetros cuadrados. Los Andes amazónicos han perdido, anoté el dato, 2.200 hectáreas entre, solo entre 2018 y 2019, y y hay apenas un puñado de cinco o seis personas cuya tarea es proteger ese lugar no no hay manera no hay manera de hacerlo y a medida que viajamos por el departamento lo que veíamos era cada vez más hectáreas hectáreas de bosques arrasados estuvimos en lugares donde donde los árboles habían sido talados apenas una semana antes eh, y ves muchos mucha tierra en, en guaviare eh, donde quedan apenas los, lo, la, la, la base del, del tronco de lo que fue un gran árbol, miles y miles y miles de troncos cortados casi de raíz y, y no hay sombra en kilómetros a la redonda y mucho ganado. Básicamente se está, se está talando para, para meter en esa tierra ganadería extensiva.
1: Sí, ese, ese ejercicio... Bueno, yo no sabía que usted había ido, yo pensé que era solamente María Paula es la que había viajado, pero eso como que en últimas, uno dice, qué bueno, ¿no? El proceso fue realmente riguroso de acompañamiento, realmente fue una mentoría muy cercana, y allí hay algo también que leí que me pareció eh, relevante y necesario pues también mencionarlo acá, y es que muchos de, de aquellas personas que hacen parte del proyecto que son periodistas, pero no necesariamente un periodismo, es decir, tienen, tienen, por ejemplo, María Paula, si no estoy mal, ella estudió una maestría en antropología, uh -huh. ¿Eso, ¿eso qué permite? Pues ampliar un poco la mirada, tener una perspectiva distinta y el texto se, se nota atravesado por esa mirada antropológica, la estructura uh -huh. también propuesta, eh, ¿qué, eh, ¿cómo es el trabajo con, con esas disciplinas, con esas múltiples
2: áreas del conocimiento? Sí, eh, el periodismo al que yo me he dedicado durante los últimos 17 años, el periodismo de largo aliento, lo que en la universidad donde yo estudié, en la Universidad del Zulia, se llamaba periodismo interpretativo. La crónica, el reportaje y el perfil son los tres grandes géneros del, del periodismo y, y como géneros narrativos son parientes muy cercanos, son primos hermanos de las ciencias sociales, de la antropología, de la sociología y a mí aunque yo me formé en venezuela y empecé mi carrera mis primeros tres años como periodista lo dicen en, en caracas hay una gran diferencia entre el periodismo venezolano y el periodismo colombiano es que en venezuela la, el, el gremio está mayoritariamente dominado por periodistas que estudiaron periodismo en colombia en cambio hay de todo. Uno encuentra aquí en el gremio economistas, historiadores, literatos, antropólogos, sociólogos, abogados. Hay de todo. Y a mí me parece que esa es una buena noticia. Creo que durante muchos años el periodismo colombiano se ha nutrido de esa, de esa variedad, de, 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 la, de la riqueza de, de mirada y de, y de formación que aportan, personas que vienen de distintas áreas de, del conocimiento, que se formaron en distintas disciplinas y que aportan a esta otra disciplina, que es el periodismo. Eh, los, los periodistas solemos ser, lamentablemente, muy, muy endogámicos. ¿no? Eh, muchos, muchos vivimos en pareja con otros periodistas, nos reunimos a hablar de trabajo y en, y en espacios sociales con otros periodistas estamos casi todo el tiempo hablando de periodismo entre periodistas entonces creo que esa tendencia tan, tan cerrada a veces eh, nos pone en riesgo y nos y, y puede que a veces nos ponga a mirar demasiado hacia adentro y, y nos distraiga de, de algo que es fundamental que es la capacidad de mirar hacia afuera entonces un muy buen antídoto eh, una un fenómeno saludable en el caso colombiano, me parece a mí, que efectivamente participen en la conversación del, del oficio estas personas que vienen de otros mundos.
1: Sí, es totalmente necesario, además que le da un aire distinto, le da una perspectiva valiosísima, y eso se ve justamente en ese, en ese reportaje que tiene miradas y tiene una estructura que me pareció lograda, muy bien construida porque en todo momento se siente la tensión, se siente que va llevando encrechando eh, uh -huh. la historia de Felipe y juega con recursos, bueno, digamos que está publicado o al menos yo la leí de manera digital y eso va acompañado con, con audiovisual, ¿no? Sí. Con un ejercicio ahí de, de, de grabación y eso me parece importante y, y que es algo que que ha venido dándose en los últimos años en el periodismo y que es, es necesario asumirlo eh, nosotros como periodistas acá, acá en la región. Ahora, en ese trabajo de campo, eh, digamos, cuando ustedes viajan allá a, a este territorio, ¿sienten algún tipo de, 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 de tensión en el ambiente? ¿Se sí. acompaña de ese viaje? de algún tipo de temor por las circunstancias vividas, por el mismo tema medioambiental que están abordando, ¿qué, qué podemos decir allí?
2: Sin duda, desde que llegamos a San José, la tensión era, era evidente. Eh, uno, estás acompañando a un muchacho que, que sabes que está amenazado, eh, que a todos lados se mueve con un hombre armado. Cuando viajamos de San José a Calamar, y di vuelta, eh, en el carro en el que nos transportamos, iba este señor, el guardaespaldas, con su, con su arma. Entonces, esto, esto lo, evaluamos, lo evaluamos bastante y, y nos preguntamos, yo me pregunté muchas veces porque es la única vez en mi vida, después de, de no sé cuántos viajes he hecho de, de reportería en distintos lugares, en, en al menos dos países, en varios países, es la, es la única vez que yo he tenido que desplazarme con un hombre armado ahí justo justo a mi lado y no estaba yo del todo seguro de si eso nos ayudaba a, a estar más seguros o si por el contrario nos ponía más en riesgo ¿no? yeah. uno como periodista en zonas de, de conflicto eh, bueno uno desarrolla como ciertas estrategias y, y protocolos de seguridad que, no, que, que nos ayudan a, a minimizar los riesgos pero siempre ayuda mucho el hecho de que uno esté desarmado ¿no? uno para para, para los grupos o para, para los violentos, uno como periodista, al menos no es una amenaza inminente a su seguridad, uno está desarmado y por lo tanto no puede hacerles a ellos nada, los que están armados son ellos. Entonces yo creo que eso de algún modo, lejos de, de ponerlo a uno en, en riesgo, en mayor vulnerabilidad, creo que les genera cierta tranquilidad a ellos, los que están armados, porque saben que uno está en desventaja. Pero ir con un hombre armado a mí no, no me nunca me tranquilizó del todo. Eh, es uno de los viajes en los que yo en, en los cuales yo, yo he estado más más preocupado por mi seguridad todo el tiempo. Eh, en San José estaba más tranquilo cuando salimos y luego cuando volvimos al final del trabajo. Pero en la carretera que, que es solitaria la mayor parte del tiempo, una vía destapada donde uno se mueve muy lento, ahí éramos muy vulnerables. Y, y también en Calamar y en los alrededores, en los, estos, estos lugares, por ejemplo, que visitamos donde habían talado, esto era campo, ¿no? Monte, selva, ahí, ahí si quieren secuestrarte o, o matarte o lo que sea, estás completamente expuesto. Sí, entonces eh, en Calamar, antes de, cuando llegamos al pueblo y luego antes de salir a hacer reportería en los alrededores, nos asesoramos mucho con, con algunas personas que gente de, de parques, por ejemplo, de parques nacionales, porque ellos tienen mucha información de, información de, de, de los satélites, de dónde ha habido quemas recientes, dónde han talado recientemente, eh, y conocen el territorio y saben dónde es más o menos peligroso moverse. Entonces, fue clave estar lo más seguro posible de dónde era relativamente seguro moverse eh, para evitar que la cosa se pusiera aún más caliente de lo que ya estaba. Por fortuna se pudo, se pudo hacer el trabajo y no, no hubo ningún incidente, pero sí, sí, mientras estuvimos ahí en el terreno, sí era clave, era muy notorio que, que si tomábamos decisiones apresuradas y, y desinformadas, sobre todo, el nivel de riesgo automáticamente sube.
1: Es ahí... De, con eso último que usted dice, de las decisiones en cuanto al manejo de la información, eh, digamos que cuando hablamos del de, de, de tema medioambiental, y usted ya lo decía al inicio, estamos en, en un país donde las cifras de muertes por preservar o por buscar la preservación del medioambiente cada vez sí. suben más, ¿cierto? Sí. Y, y el gobierno pues parece que no, no le importará. Eh, ¿Cómo trabajar el tema medioambiental desde el periodismo, asumiendo las fuentes, eh, qué tipo de fuentes se trabajan, cómo es esa relación con las fuentes? Y quiero conectar esto con otro tema que me pareció también que es uno de los elementos que hay que valorar en Tierra de Resistentes y es el ejercicio uh -huh. de verificación de datos, uh -huh. que es muy poco común en Colombia, en el periodismo tradicional, en el del día a día, pues es algo que no se maneja. Esto es más como de, de la escuela norteamericana, en donde hay sí. mucho que se encargan de esto ¿qué podemos decir allí?
2: Sí, hace unos minutos hablabas de voy a enlazar dos temas ahí, de la verificación de datos y uno que comentaba hace unos minutos acerca de la estructura muy muy pocas veces incluso entre periodistas y narradores se habla de la estructura narrativa y yo siempre he creído que es un asunto vital no importa cuán reveladora cuán relevante, cuán urgente parezca una historia no importa cuán abundantes sean los datos que se van a, a entregar ahí en, en la pieza, si el relato no es eh, convincente, eficaz y seductor en términos narrativos, se pueden perder muchos lectores. Y, y toda la reportería que hiciste y todos los datos reveladores que, que recogiste y que organizaste en la pieza, pues se pierden. Entonces no puede ir divorciado el, el, el fondo de la forma. Hay que apostarle la forma tanto esfuerzo como le apostamos al fondo y la forma además debe estar puesta al servicio del, del fondo. La forma en la que contamos la historia debe, debe trabajar para que toda la información que conseguimos efectivamente llegue de la, de la mejor forma posible a, a su audiencia natural, para que efectivamente se enteren de lo que consideramos que deben conocer. Y, bueno, la verificación de datos, que efectivamente en los últimos años ha venido como permeando desde el periodismo anglosajón al, al periodismo latinoamericano. Aquí hace unas décadas éramos mucho más alegres, ¿no? Tú revisas textos de los, de los, de los grandes maestros del oficio, revisas textos de García Márquez y, y eso es más literatura que periodismo, ¿no? Hay, hay una cantidad de... de digamos, de lagunas, allí que no hay forma de verificar, ¿no? Momentos en los cuales los periodistas, no solo Gabo, muchos de su generación y otros un poco más recientes, se tomaban licencias que hoy en día consideramos prohibidas en el, en el oficio. Todos y cada uno de los datos que participan en un relato periodístico deben ser efectivamente verificados, ¿no? confirmados, contrastados, eh, en la medida de lo posible, en la medida de lo posible tú, podrías, tú deberías poder imprimir el trabajo y con un bolígrafo señalar los datos que te parezca que, que no están del todo blindados y pasarlos por un proceso de verificación que te permita blindar la, la pieza y, y no exponerte uno a la, a la desinformación, que es como uno de los grandes pecados, pero tam, también protegerte de, de demandas, de, de rectificaciones, ¿no? Que, que te hacen perder tiempo, dinero y que, y que sobre todo empiezan como a a minar tu, tu credibilidad y a, y a poner en duda la confianza que has construido con, con tus lectores. Yo creo que hubo en, en Tierra de Resistentes un proceso bastante ambicioso y riguroso de, de edición y de verificación. En cada pieza había dos, tres editores trabajando para estar seguros de que lo que, está, lo que íbamos a publicar era efectivamente cierto y, y de que además estaban como atando todos los cabos y que, la, y que la, la mirada en 360 grados alrededor de la pieza no había dejado ninguna, ninguna voz o ningún elemento eh, importante por fuera. Uh -huh.
1: Claro, más teniendo en cuenta ese ejercicio de verificación, es, es, es supremamente necesario cuando hablamos de vidas humanas, porque están en riesgo justamente las vidas de los, de, de los líderes, ¿no? de los líderes medioambientales, cualquier sesgo, cualquier inexactitud puede correr la vida puede correr riesgo la vida de, de muchas personas y por eso pues quería sí. como dejarlo allí sí ¿no? hay, que tener, hay que tener en cuenta siempre
2: hacerlo? hay que tener en cuenta siempre que trabajamos con que trabajamos con, con vidas humanas ¿no? no en el periodismo narrativo sobre todo se habla de personajes eh, es una manera de referirse a las fuentes que participan en un relato periodístico pero hay que tener siempre muy, muy claro que estamos hablando de personas, ¿no? de vidas humanas. Es gente que, que le entrega a uno su tiempo disponible y no están obligados a hacerlo. Es gente que le permite a uno asomarse a sus vidas y luego retratarlas en un relato periodístico y volver a hacerlo público y exponer eso ante miles de personas durante mucho tiempo. Es especial, puede durar muchos años allí, incluso eh, a, a lo mejor no estaremos nosotros aquí. Y esas, pie y esas piezas periodísticas pueden durar muchos años rodando por ahí eh, entonces el impacto, el impacto potencial que tiene, tiene una, un relato periodístico sobre la vida de los, de los protagonistas es algo sumamente delicado y, y por eso exige el mayor rigor posible de parte de nosotros como profesionales
1: Claro que si el periodismo tradicional lo pone en datos, lo pone en números el periodismo narrativo lo pone en experiencias lo pone en situaciones, lo ponen en, en, en circunstancias vividas que, sí. que son necesarias, que se tengan ese cuidado como de quirúrgico, de pinzas, y bueno, eso es, eso es muy importante. Quisiera ya pasar al otro punto que pues había mencionado, y esa es la relación entre el periodismo y, y el medio ambiente, ¿no? Y acá pues tengo una pregunta, y es, eh, ¿qué le puede aportar el periodismo a la conservación del medio ambiente? Me parece importante comenzar por allí.
2: Sí, digamos, la, re la responsabilidad principal está, como siempre, en manos de, de los estados, eh, en manos de muchas empresas ¿no? que se lucran de la explotación y, y, que y que de parte de muchos estados no existe suficiente control, ¿no? la minería, por ejemplo, eh, o la ganadería extensiva. Extensiva. Sí, hace falta control oficial, hace falta mayor responsabilidad del sector privado. Eh, por fortuna existen estas personas que han dedicado su vida, que se han comprometido hasta, hasta el último límite eh, en la defensa de, de los recursos naturales, del ambiente. Y el periodismo lo que hace, digamos, el periodismo no tiene una responsabilidad directa sobre la protección del ambiente, pero sí tiene una responsabilidad directa sobre el registro de los hechos. Eh, nuestra tarea es básicamente, en la medida en que esto es relevante para el debate público, porque todos nos vemos afectados, ¿no? si empieza a faltar el agua, todos nos vemos afectados, si el aire que respiramos no es el, el más saludable, nos vemos afectados, entonces esto, esto es de, de íntima eh, importancia, de la mayor importancia para, para la conversación pública para la, para la, la inmensa mayoría de los, de los ciudadanos en distintos, en distintos países en esa misma medida pues esta es una materia que le compete al periodismo en Colombia y en otros lugares ¿cuál es, el cuál es la responsabilidad directa de, 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 de nosotros los periodistas? básicamente contarlo ¿no? contar qué está ocurriendo contar que cu cuando está en peligro el el bienestar público, esto le, en consecuencia le compete a, a muchísima gente y, y en consecuencia tenemos nosotros que salir a contar la historia, con, con la mayor responsabilidad, con todos los datos posibles, reflexionando, interpretando, aportando, aportando datos, cifras, eh, buscando a las voces más, más expertas, eh, con mucha reflexión, con la mayor cantidad de, de herramientas narrativas que nos permitan mostrarle a, a la audiencia el tamaño del problema y en la medida de lo posible también convencer no no basta con que con que el reportero se entere de que algo está ocurriendo y que cuente la historia el reportero tiene sí, que contarla debe saber contarle tiene que poner al servicio de, de la audiencia todas las herramientas porque el, porque su, su meta máxima es es convencer a, a quien lee el trabajo de que, de que esto es realmente importante.
1: Bueno, lo voy a cambiar un poquito entonces, no hablemos tanto del periodista, sino hablemos de los medios de comunicación. ¿Y cuál cree usted que es eh, eh, la presencia o, o, o la, la agenda? ¿Cómo han abordado la agenda? los medios de comunicación, el tema medioambiental. Ahora, más adelante, vamos a hablar concretamente de, de, de las visitas o de la visita que está haciendo el presidente, pero me gustaría, desde su perspectiva, ¿cuál es la lectura que han hecho los medios nacionales del tema medioambiental
2: desde lo que usted conoce? Pues yo como, como periodista y sobre todo como lector, estoy bastante conforme con la cobertura que que unos cuantos medios, pequeños, medianos, e incluso grandes, como El Espectador, por ejemplo, eh, <coughs> han hecho de, del tema ambiental. O sea, sabemos que, hay una, que existe una, una amenaza contra, contra el ambiente. Eh, en, sabemos y entendemos el tamaño, de, el, el riesgo que corren los, los líderes ambientales en Colombia, básicamente porque nos hemos enterado eh, a través de, de, de la cobertura que han hecho los medios o sea la, las cifras intolerables escandalosas de, 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 mu de muertes y de, y de amenazas contra los activistas han estado en el centro del debate público en colombia durante un largo rato gracias a la apuesta periodística que han hecho decenas de reporteros y medios eh, independientes en el país lo, lo, digamos, creo, que, creo que el periodismo no creo que el periodismo esté en deuda. Eh, siempre se puede hacer más. Siempre se puede hacer más, pero creo que el periodismo ha hecho la tarea. Eh, el que de verdad, de verdad, está en deuda es el Estado, que ha fallado, que ha fallado de forma consistente y recurrente en su responsabilidad, que es proteger la vida de estas personas y proteger además el ambiente.
1: Correcto. Bueno, entremos ya entonces en, en ese tema, que es un tema vigente y, y que seguramente. Eh, no va a dejar de perder vigencia en los próximos meses mm. y, es, y es este conjunto de situaciones que se han dado con, con el gobierno nacional en donde vemos que a, a, al presidente se le reconoce eh, su gestión medioambiental pero también vemos por otra parte que en su visita a Estados Unidos recibe una donación importante de, de Jeff Bezos y sobre todo algo que a mí en particular pues todavía me causa mucha pues mucha tensión, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y es, por acá yo tenía el dato, y es el acuerdo de, Escozú, de, Esca, de, de Escazú, que Colombia levantó la mano, pero no lo ha ratificado. ¿no? Uh -huh. Creo que allí hay muchas... Eh, una apariencia de buena voluntad, pero en últimas no ha ocurrido nada, ¿no? Usted como periodista y como... Digamos, alguien que está en un medio internacional, que es el New York Times. ¿Cuál puede ser la lectura de, de la actuación de, del gobierno nacional? ¿Y cuál es ese compromiso, si acaso existe, frente al tema medioambiental?
2: Bueno, lo, lo que vemos tanto en, el, tanto en el tema ambiental como en otros temas, lo que yo veo como periodista y como, como observador de la realidad y como ciudadano, en el caso del actual gobierno colombiano, es, es o, o falta de, de voluntad y de compromiso político o simplemente incapacidad. Y, y los resultados creo que hablan por, por sí solos, o sea, las cifras de asesinatos contra líderes ambientales, las cifras de asesinatos contra eh, excombatientes que firmaron un acuerdo de paz hace ya cinco años, eh, las cifras de indígenas, por ejemplo, a, asesinados. Las cifras, si hablamos de otros de otro temas muy recientes, uh -huh. las cifras de, de muertos y de heridos en manos de la fuerza pública, ampliamente documentado y denunciado dentro y fuera de Colombia por organizaciones como Human Rights Watch, por ejemplo. O sea, todo esto le habla a uno de o, o, o desinterés ¿no? uh, o incapacidad al momento de de desempeñar uno de los roles esenciales de todo gobierno y de todo estado que es proteger la vida de sus ciudadanos eh, independientemente de lo que de lo que piensen sobre sobre el gobierno de turno eh, o sea, creo que esa, esa falta de compromiso o esa, ese desinterés o, esa, o simplemente la incapacidad también se ve a, al momento de, de cumplir ciertas me, metas y compromisos ambientales que en la práctica no se cumplen
1: uh -huh. ¿Y cómo es la percepción, digamos, en, en Estados Unidos, desde el medio de comunicación que, para el cual usted trabaja, que es el New York Times, ¿cuál es la lectura que se hace desde allá frente a lo que está sucediendo acá?
2: Bueno, yo eh, escribo para el, para el New York Times de hace ya unos cinco años. Empecé haciendo mucho periodismo narrativo, crónicas, reportajes, perfiles. Eh, desde hace m, más o menos un par de años eh, he estado escribiendo para la sección de opinión, unos ensayos sobre Colombia, y lo que uno ve en la, en la cobertura del Times hacia el, hacia, hacia el caso colombiano es, creo que preocupación, eh, una preocupación que, que no existe solo en, en los medios internacionales, sino también en los países, ¿no? Creo que varios países del mundo uno ve como, como algunos países amigos de, de Europa, ¿no? El, Rey, el Reino Unido, Alemania, Francia, Holanda, están apostando fuertemente en la cooperación a través de la cooperación internacional están apostando dentro de colombia apoyando distintas iniciativas porque en el fondo les 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 preocupa el, el destino y el rumbo de este país o sea colombia al firmar un acuerdo de paz con, con, con su guerrilla más antigua y numerosa hace cinco años abrió la posibilidad de, de transformarse como nación y como sociedad y lamentablemente durante los últimos años eh, no ha habido una, una apuesta eficaz y, y convincente de parte del gobierno para, para implementar ese acuerdo firmado. O sea, un acuerdo de paz no es un... no hace magia, es un, es un compromiso, es un compromiso que dos partes suscriben y una vez que, fi que firman, lo que viene es lo más una de las partes más difíciles. Una vez que ya se, log se logró llegar a ese acuerdo, lo que viene es lo, lo realmente complicado, que es implementarlo, ¿no? hacer lo posible, lo que está en el papel, convertirlo en una realidad. Y ahí es donde ha fallado el gobierno colombiano, no ha protegido a los, a los firmantes, uh, ha fallado drásticamente con, con el programa de sustitución de cultivos ilícitos, y sabemos que el narcotráfico es el gran combustible de la violencia en, en Colombia. Entonces, yo creo que desde afuera los, los medios internacionales que están apostándole a Colombia como un país clave en la región, el Washington Post acaba de abrir una oficina aquí con, con periodistas, con corresponsales, Eso le, ya el Times tiene un equipo de, corresponsal, de corresponsales aquí desde hace varios años. Eso te habla de una, de una preocupación por lo que ocurre aquí y, y de un juicio editorial y periodístico que, que hacen eh, los jefes de estos grandes medios, y, y esto nos lleva a pensar que, que es necesario tener los ojos puestos de cerca sobre la, real, sobre la realidad colombiana, porque lo que está pasando aquí en este momento y lo que va a pasar en los próximos años es importante, no solo para, para Colombia, sino para toda la región.
1: Para la región, correcto, correcto, Sinar. Bueno, el tiempo creo que ya se nos ha acabado. Creo, quiero agradecerle de verdad eh, esta agradable charla que, que tuvimos. Y, y bueno, esperemos más adelante en alguna próxima versión tenerlo en, sin excusa ya presencialmente para poder seguir intercambiando opiniones. Muchas gracias, Inara.
2: Gracias, Eduardo. A, a ustedes, eh, efectivamente estaré disponible cuando surja la posibilidad de visitar Huila por primera vez, no tendré excusa.
0: Esta fue una pieza de Sin Excusa Podcast con la producción de Laura Prada, la edición de Aura Borrero y la locución de Sebastián Arias Palomá. Este podcast y Sin Excusa 16 años fueron posibles gracias a Universidad Sur Colombiana, Gobernación del Huila, Huila Crece, Secretaría de Cultura y Turismo del Huila, Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario del Huila, el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Colombia, FDC, ProImágenes Colombia y SENAC. Temporada Cine Crea Colombia, Bancolombia, Electrohuila, CAM, Infihuila, Grupo Comotor, Huila, Territorio de Vida, Sostenibilidad y Desarrollo, ADIT, Asociación de Instituciones Huilenses, El Patio, Periódico La Nación, Opa Noticias. Noticias 24-7. Pitalito Noticias. W Magazine. Periódico y radio periódico Agrohuila. TSM Noticias. Radio Universidad Sur Colombiana. Revista Altera. Centro de Producción Audiovisual. hay Plaza. Anafe. Cinevista Blog. Mussini. Asociación Colombiana de Compositores de Música para Cine. Mío Colombia. Discover Colombia. Jimmy Tengonó. Consenso de Cinematografía del Huila. Foncultura. Fundación Huellas con Sentido de Vida. Fondo Mixto de Cultura y Turismo del Huila.